0: Política, agronegócio, mercado econômico. No ar. No ar. No ar. No ar. Jornal
1: da 93. 6 horas e 44 minutos. Bom dia. Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Jornal. 96. 6 horas 46 minutos, 6 e 46 nos nossos estúdios, a presença do Rômulo Bessa. Rômulo,
2: bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira. Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando. Uma ótima quarta-feira aí para vocês, estamos. Chegando no Jornal da 93, com muitas informações, informações quentes, rolando em Sinop e também na região. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarto, meu querido.
3: Muito bom dia, Kiko. Grande abraço para você. Muito bom dia ao Roblo Bessa, ao Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Um grande abraço também para Rafaela aqui na redação do Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. As principais manchetes da edição de hoje: secretário de governo, e irmão
2: da prefeita, é preso em flagrante suspeito de desvios de bens em Sinop. Prazo de quitação de dívida rural pode ser prorrogado em Mato Grosso. Secretária
1: Municipal de Educação estará ao vivo nos estúdios da 93 para a gente falar de matrícula, rematrícula e também da situação do ano letivo de 2020 na rede municipal.
2: E o prazo da vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa é prorrogado também em Mato Grosso. E agora Edinaldo Lobo com as principais informações das últimas
1: 24 horas pelo lado da nossa polícia. Jornal da 93. Seis horas 48, minutos, seis e quarenta e oito. Definitivamente, Lobão, Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, hoje é dia 2 de dezembro de 2020. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Olha, aqui grande abraço a você
3: e a todos os ouvintes. É, em exceto a prisão desse homem que você acabou de frisar, secretário de governo. O irmão da prefeita Rosana Martinelli. Os demais B.O.s da polícia foi tranquilo. Talvez a ocorrência com o com maior vulto. Claro que a polícia foi é a prisão de dois homens acusados de um roubo no início do mês de novembro. Foi o um homem apreendido com a pequena quantia de entorpecentes. Mas fora isso aí foi um plantão muito tranquilo de terça para quarta-feira. volta a frisar. A ocorrência de maior vulto foi essa. Do irmão da prefeita Rosana Martinez.
1: Que a gente vai detalhar já já Sim. aqui no nosso. Agora nós vamos detalhar. Manda um abraço aqui para a Cristina Pandolfo, que mandou o sapatinho ali. Obrigado, é, tá Kelly. Né? Desejando as boas-vindas à nossa querida eh, Rafaela, que está aqui. Rafaela já já vai estar tá aqui com gente. Depois meu eu vou mandar
2: a foto é. para o Marcelo, para as pessoas
1: poderem é, ver mais de perto. sapatinho, né? muito obrigado Isso. aqui, a Kelly, que mandou o um abraço a Kelly. todos vocês. Gente, é o seguinte. É, ontem, no, no início da noite, no início da noite a gente foi pego de surpresa com essa prisão em fragrante com toda essa situação. Foi uma operação que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Civil. É, no comando estava o doutor Pablo, recém-chegado, que assumiu a DERF. Doutor Pablo veio de Alta Floresta? E tinha... Alta Floresta, né, Lobão? Alta Floresta. Alta Floresta que veio. Ele pois é bem. Vamos lá para você poder entender, antes da gente trazer o doutor Pablo falando a respeito é, dessa prisão e também trazendo o, o policial rodoviário federal Itamar falando da operação. A, o secretário municipal de governo que é o Jaime da Lastra para quem está acompanhando a live está podendo ver as imagens aí acompanhar as imagens é, acabou sendo detido em flagrante flagrante delito na tarde de ontem no início da noite de ontem suspeito de desviar patrimônio público a informação foi confirmada uma coletiva de imprensa contendo é, as forças policiais que estavam nessa operação de acordo com a polícia foi constatado que um maquinário particular estaria retirando materiais da Rota do Oeste para destinar a fazenda em Santa Carmen que seria da irmã do secretário a irmã do secretário é a prefeita Rosana Martinelli é, a questão é que o documento que havia sido entregue pelo secretário solicitando a concessionária da rodovia Rota do Oeste é a doação do material para a pavimentação asfáltica de vias públicas do município né, é, e estava sendo levado inclusive com testemunha dos funcionários que estavam trabalhando na polícia para a fazenda da prefeita na cidade de Santa Carmen. Nós vamos ouvir agora o delegado, o doutor Pablo que fez a prisão em flagrante do secretário é, que compareceu na delegacia para prestar esclarecimentos e ali foi dado voz de prisão em flagrante delito vamos ouvir o doutor Pablo nessa coletiva de imprensa que ele é, concedeu ontem no final no início na noite já de ontem aqui na cidade de Sinop é,
4: na realidade isso foi uma ocorrência toda desencadeada pela polícia rodoviária federal foi apresentada aqui no plantão eu sou o delegado plantonista do dia então por isso que eu estou despachando essa ocorrência é, a princípio a informação de que existiam alguns caminhões é, fazendo a retirada de um material que pertencia à Rota Oeste nas, na, na beira da rodovia. E ao verificar, é, os motoristas se informaram que esse material estava sendo encaminhado para faze a fazenda da prefeita. Apresentaram um ofício subscrito pelo um secretário municipal, onde esse secretário, um, um ofício da prefeitura, um ofício é, da prefeitura de Sinop solicitava a doação desse material para ser empregado no nas pavimentações das vias do município. Só que ficou constatado que esse material estava sendo levado diretamente para a fazenda da prefeita. Então, por conta disso, é, foi dada a voz de prisão em flagrante esse secretário por incidir no decreto-lei 201 de 67 que regula o desvio de bens e serviços. Esses crimes praticados pelo prefeito. Como estava é, num contexto de conexão com o chefe do executivo municipal, nós resolvemos autuar nesse delito, apesar dela de não ter sido presa em flagrante porque ela não estava aqui no município. Mas o, a Polícia Rodoviária Federal pode dar mais detalhes, se acompanhou de perto toda essa situação, fez a abordagem, fez a, a, a condução das testemunhas e, e, e também a equipe da PRF a gente destaca aqui que deu apoio até a Politec, a perícia oficial, foi até o local para constatar. É, esse material e a gente agora aguarda o retorno do laudo oficial mas tudo indica que realmente é, as informações colhidas aqui em sede policial confirmeu isso que esse material estava sendo desviado para a fazenda da prefeita então, Delegado, essa, essa, a prefeita qual é o risco de ser detida também neste caso? Ela não foi presa em flagrante agora, né? Não está no município, nós vamos dar encaminhamento agora ao inquérito é, se for constatado mesmo a participação dela, possivelmente ela vai ser indiciada ao final do inquérito e vai ser remetido ao judiciário. A princípio, só o secretário detido. Só o secretário detido, está aqui na delegacia, sem formalizar o flagrante, vai ser encaminhado para o ferro hoje. Então, já estamos ouvindo testemunhas, já foram algumas testemunhas é, ouvidas agora: é, testemunha da rota, os caminhoneiros que estavam, os motoristas dos, caminhão, do, dos caminhões que estavam sendo utilizados para a carregadeira, estão aqui, estão sendo ouvidos nesse momento e já confirmaram toda essa, todo esse desenrolar da história. Inclusive, já havia o um material que, havia ser, que tinha sido levado para essa fazenda prefeita que tipo de material ele é um, um material não me recordo o nome específico agora fresado. fresado exatamente Um fresado de que eles usam como se fosse para fazer uma, um um assentamento da, da do solo e das vias para depois vir um assalto, seria isso é não chega é como se fosse um cascalho que eles colocam por cima para poder para poder nivelar o, o... A, a via de terra, né? Hum, Já perfeito. chegou a ser
2: feita alguma vistoria na propriedade para saber a quantidade de material que foi levado até lá?
4: Então a perícia foi lá no local, fez toda a constatação de, 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 de fotos e agora a gente vai aguardar o retorno desse laudo para ver qual a quantidade exata de material que foi retirado ali.
1: Jornal da 93. 6 horas e 55 minutos, 6h55. É, nós fomos, tomamos o cuidado de, de procurar o que, que é esse fresado como que ele é feito esse fresado Primeiro, a gente vai mostrar a máquina que faz esse frezado, é a fresadora Marcelo, é, tem aquela foto? A gente já viu essa máquina, inclusive, ao longo da BR-63, hum, viu Lobô? É verdade. Em algumas, é, principalmente, quando foi feito uma espécie, não foi um recapeamento, foi feito um asfalto novo em alguns trechos aqui, e a gente viu essa máquina. Ela corta esse, esse asfalto antigo, tipo, tritura ele. é. Faz ele virar uma espécie de cascalho. Ele vira uma espécie desse cascalho. E aí se coloca ele, se joga ele na, na, na estrada de terra e se compacta. Ele fica como se fosse uma espécie de um simulacro de asfalto, vamos dizer assim, né? é o tipo um material não, fresado. fresado né? ele Sim. fica compactado, é. ou seja, não levanta aquele pó mais, essa coisa toda. Muitos, muitos municípios utilizam isso, principalmente nas estradas vicinais, para evitar a questão de, de pó, essa coisa toda. Esse é o fresado que é esse, esse material e essa máquina que faz, ele tritura esse asfalto velho e faz essa situação. É, na coletiva ontem também estava o policial rodoviário Itamar, que também falou da operação, porque essa operação foi toda desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Civil.
2: Da Polícia Civil. Inclusive, que quem ah. fez a própria denúncia foi a Rota do a Oeste. Rota do Oeste. Né? Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou no local, havia sim um representante da concessionária da rodovia nesse local. Né, que Isso. estava ali acompanhando. Exatamente, não foi denúncia anônima, não foi nada, foi a Rota do Oeste mesmo que
1: disse: olha, estão pegando o nosso material é, aqui. Certo.
3: E é o que está no boletim, no boletim.
1: Estão pegando o nosso material aqui sem autorização, não tem autorização para pregar o material, nada. O, a, o Itamar, que é da Polícia Rodoviária Federal, detalha essa operação, porque eles esteve em loco nessa operação e também fala a respeito, inclusive, acho que dessa denúncia aí, da onde foi que partiu essa denúncia.
5: Recebemos a informação de que estava havendo um furto material da Rota do Oeste... Do Rota do Oeste que se encontrava às margens da rodovia, no KM815 da BR-163. E chegando no local, constatamos que o pessoal estava levando o material... Para, segundo eles, para a prefeitura, quando foi nos apresentado um ofício. No local também já estava presente um representante da Rota do Oeste... E ele, segundo ele informou que esse ofício não foi enviado na data de ontem Ele não tinha, não tinha ciência desse ofício da prefeitura E não havia sido deferido esse ofício E perguntado aos motoristas para onde o material estava sendo levado Segundo ele estava sendo levado para uma fazenda na, de propriedade da prefeitura de Sinop o, No ofício que nós lemos, inclusive está anexado ao nosso boletim é, informa que a prefeita, que o secretário solicitou essa doação na, da Rota do Oeste Para que esse material fosse utilizado nas estradas vicinais de Sinop Porém ele estava sendo levado para uma propriedade da prefeita esse E de... isso foi encaminhado o pedido de prisão dele já em flagrante O secretário não se encontrava no local, só se encontrava no local os operários que estavam trabalhando na remoção desse material
4: Esses veículos que estavam carregando esse material eram da prefeitura?
5: Esses veículos eram contratados de particular, não era da prefeitura. O, os condutores dos caminhões, o operador da máquina vieram como testemunha, nós processamos para a delegacia. Logo após chegar na delegacia, o secretário compareceu no local, aqui na delegacia, onde ficou detido e realmente confirmou que o material estava sendo levado para a fazenda da prefeita. Essa, essa informação desse desvio foi uma foi denúncia anônima ou foi de que tipo, policial? Não, foi a própria Rota do Oeste. A Rota do Oeste que nos informou acerca dessa situação e que estavam levando material pertencente a ela, sem autorização nenhuma.
6: Eles comentaram se foi a primeira vez que eles fizeram esse transporte?
5: Eles comentaram que começaram a trabalhar de sete e meia da manhã e já tinham da, é, levado duas vezes material para a fazenda. E já ia ser a terceira vez.
2: Essa tá fazenda aqui dentro de Sinop, mesmo? Tá fazendo
5: fazenda é em Santa Sinop. Carne. Santa Carne. Okay. É uma coisa? Só deixar claro aqui,
4: gente, a situação. Independente de ter ou não a autorização da rota, o crime foi por conta da destinação que foi dada a esse material. Porque, uhum. a princípio, tem um ofício solicitando que era para ser destinado ao bem do município e, na realidade, quando estava sendo destinado ao bem da prefeita. Então... A autorização da rota pra gente é indiferente, se tinha ou não essa autorização. Lógico que nós vamos depois desenrolar o inquérito, averiguar se realmente tinha, mas pra constatação do crime em si, a autorização da rota é indiferente.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 7 horas com pontualidade, 7 horas com pontualidade. O Lobo, a fazenda também, o nome da fazenda consta no boletim de ocorrência. Sim. Fazenda Silo, Verde, tá? fazenda Silo Verde. Fazenda Silo Verde. Fazenda Silo Verde aqui na cidade de Santa Carmen. Exatamente. Tá? Na cidade de Santa Carmen. A. Ah, foi emitido uma nota pela assessoria de, de imprensa, é isso, Rômulo?
2: Isso, foi emitido uma nota, né, através da assessoria de imprensa da prefeitura, como esse caso também acaba, né, de certa maneira mencionando o nome da prefeita. É, a é, propriedade, inclusive, exatamente. da prefeita. Então, abre aspas para a nota. A prefeitura de Sinop informa que o secretário de governo, Jaime da Lastra, foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil na tarde desta terça-feira, onde presta esclarecimentos. Em relação à declaração do delegado relacionando o caso à prefeitura municipal e à prefeita Rosana Martinelli, será realizada coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, dia 2 de dezembro, às 8 horas e 30 minutos no Paço Municipal pelo Procurador Geral Ivan Schneider. Quanto ao caso, informamos que se trata de fato particular sendo acompanhado por advogado particular. A Prefeitura de Sinop informa ainda que outros posicionamentos deverão ser apresentados pelo advogado que acompanha Jaime da Lastra. Prefeitura de Sinop, fecha aspas.
1: Tentamos contato com o procurador Ivan Schneider, agora pela parte da manhã, não conseguimos esse, esse contato, né? E nós estaremos acompanhando essa coletiva de imprensa às 8 horas e 30 minutos, Sim. ali na sede do Paço Municipal da Prefeitura. É, resumindo essa história para as pessoas até poder entender é, pelo que a gente acompanhou. Primeiro. A Rota do Oeste, segundo informações que foi repassado para a polícia e consta em boletim de ocorrência, teria recebido um ofício, sido encaminhado pela Secretaria de Governo do Município de Sinop, pedindo esse produto, esse material para fazer eh, manutenções nas estradas vicinais enfim, para as, as estradas do município. A Rota do Oeste em contrapartida disse que não tinha deferido o pedido ainda, quer dizer, não tinha aceitado, não tinha assinado o pedido ainda doando esse material ou não. A Rota do Oeste, vendo que o material estava sendo recolhido, fez uma denúncia de roubo. O desvio que ela fala roubo, é igual você pegar o material de alguém sem ordem, sem permissão, tá? roubando o material, roubo. Essa, para resumir, na, na, no linguajar correto, para você poder entender em casa. Né? Fez uma denúncia de roubo, só que ela fez uma denúncia para PRF. A Polícia Rodoviária Federal assumiu o caso. Em constatando o que estava acontecendo, acionou automaticamente a Delegacia de Roubos e Furtos. Por é. isso que foi o Dr. Pablo. Polícia Pabllo, Civil. Polícia Civil. A Delegacia de Roubos e Furtos. Que foi o Dr. Pablo, que recém-chegado, assim segunda-feira. Dr.
2: Pablo Carneiro.
1: É, que, que o Lobo falou que ele veio de Alta Floresta para cá. Acho que foi na sexta ou na segunda-feira?
2: Sexta-feira. Sexta-feira.
1: Dr. Pablo assumiu a, a diligência e a ocorrência. Chegando lá, trouxe até a Polícia Civil os, os funcionários que não tem culpa nenhuma, tá trabalhando. Os operários, os operários né? tá trabalhando, você é contratado para trabalhar, você vai trabalhar. Tá trabalhando os operários prestaram depoimento. Ó, tá, pá 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 que tá em boletim de ocorrência e isso tá lá no boletim de ocorrência. Automaticamente foi acionado a presença do secretário que compareceu voluntariamente à Polícia Civil. Em comparecendo à Polícia Civil foi dado voz de prisão em flagrante delito. Ele foi ouvido, posteriormente recambiado para a penitenciária Ferrugem. Aí, a partir de agora, os advogados, a justiça vai tomar todas as medidas. A, a, e, os, e o inquérito segue. No momento, o que está em inquérito é que o material estava sendo destinado à fazenda da prefeita Rosana Martinelli, na cidade de Santa Carmen. Fazenda Silo Verde. Fazenda Silo Verde. Inclusive, o próprio delegado disse na entrevista que o próprio secretário teria confirmado essa situação. Né? ponto, e agora a gente aguarda para saber o outro lado da história dessa, que é o doutor Ivan, nós tentamos contato na parte da manhã com o doutor Ivan a gente sabe que seria meio difícil a gente conseguir, mas enfim, ficou aberto o espaço, e oito e meia nós estaremos lá com a nossa equipe, acompanhando a coletiva de imprensa, lá no passo é, municipal, na prefeitura municipal para ouvir o outro lado do, 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 do procurador geral, que é o doutor Ivan Schneider essa é a situação que aconteceu, para que você fique sabendo de toda essa, essa situação. A queixa foi de que o material não tinha sido cedido, e mesmo se tivesse cedido, que a parte final do áudio do, do, delegado. do delegado, que na realidade o delegado entra é, bem no finalzinho da fala do policial Itamar, é, do, do, do agente da Polícia Rodoviária Federal Itamar. Ele diz o seguinte, ó, independente... Mesmo se a Rota do Oeste tivesse assinado, ok, você pode pegar o material, o problema é que o material tinha, a destinação era um e estava indo para outro.
2: Né? Desvio de desvio patrimônio. Desvio de povo.
1: patrimônio, né? Então essa é a situação e a gente aguarda agora o desenrolar do, do inquérito e, e dessa situação. Toda que aconteceu em Sinop.
2: E de acordo com a polícia, né, esse material estaria às margens da rodovia, no quilômetro 815 da BR, então, da BR 163. Então. Por isso que a PRF foi acionada. Exatamente.
1: Porque é, existe uma coisa, é até bom a gente explicar às vezes, para as pessoas poderem entender. Existe uma coisa na, na lei chamada jurisprudência, né? E, e jurisdição. Jurisdição é onde um não pode entrar no outro. No caso do, da polícia, da BR, é Polícia Rodoviária Federal. Por isso, quando acontece um acidente na BR, que, que aconteceu inclusive um com, aqui perto do Sorriso, onde envolveu um acidente, que pessoas ficaram presas às ferragens, quem faz o boletim é a Polícia Rodoviária Federal. Não pode ser feito pela Polícia Militar, não pode ser feito pela Polícia Civil, é, enfim, não pode ser feito, pode ser prestado uma, uma assistência. Mas o boletim é de jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, assim como acontece um acidente aqui dentro da cidade de Sinop, nas vias urbanas de Sinop, a Polícia Rodoviária Federal não tem jurisdição para fazer o boletim, ela pode dar assistência pode dar um apoio, pode dar um apoio e aí depois a Polícia Militar que é vem ou enfim faz, isso é, é a jurisdição que é, se é, chama, né é. por isso que o Sinop criou algumas coisas de jurisdição que entra o GAP, que é o grupo de apoio, que é autorizado a entrar nessa jurisdição onde tá as viaturas da Polícia Militar para você mais ou menos poder entender essa situação, por isso que a PRF Conduziu a situação. Quando a PRF viu que tinha que ter prisão, aí ela trouxe quem tem essa a jurisdição, que é a Polícia Civil, que prende. É. A Polícia Civil que prende as pessoas. São o delegado. É. Deu... A, a Polícia Militar, a, a Polícia Civil, ela faz a detenção. É. Quem determina o laudo de prisão em ou não é a polícia é o, é civil, o delegado, é o delegado. Né? É. Né? Então, até para as pessoas poderem entender algumas coisas dessa questão de, de, de jurisdição, essa situação é. toda. Agora, parabéns, doutor Pablo, né? Parabéns, doutor, doutor, doutor Pablo. Abenço, chegou Dr. chegando. Chegou
3: chegando. Chegou
1: chegando. Né? Com todas as medidas que o caso requer. É. É. Gente essa foi a a ocorrência de ontem é. pegou todo mundo de surpresa no, no início na boca da noite né e aí, aí a imprensa me vê, é empolvorosa né Prrr, e lembrando
2: cara, que nós estamos com os microfones da 93 abertos à disposição para ouvir os a, dois lados à disposição como
1: a gente sempre fez estaremos aqui sempre à disposição para ouvir os dois lados eh, da moeda dessa situação toda e agora cabe a defesa e a, enfim a situação toda até que nós vamos tá, estar eh, oito e oito e meia na, na prefeitura para a gente ouvir bom mais alguma situação? Não, é o
3: que tínhamos aí de setor policial,
1: parabéns sua narrativa aí e não foi nem a sua narrativa
3: do do Itamar, da PRF, do delegado do doutor Pablo, é exatamente o que está no boletim de ocorrentes confeccionado pelos policiais rodoviários federais. A entendeu?
1: gente tenta deixar no linguajar mais acessível para todo mundo é poder entender o que tá acontecendo, né? A denúncia que tá acontecendo aqui é uma denúncia de roubo de material da Rota do Oeste, que foi pedido para ser feito é, uma situação no município está sendo assim, destinado para uma situação particular e agora cabe a polícia fazer todo esse processo e essa situação da, da investigação toda aí enfim e nós estaremos acompanhando como disse o Rômulo como nós sempre fizemos aqui e nós sempre prezamos, ouvimos os dois lados da moeda, nós sempre deixamos os microfones abertos aqui para que é, seja é, esclarecido toda essa situação e que se tiver errado que pague pelo erro se não tiver errado a gente fala não está errado que, tá seja, é, que seja absorvido. essa é a situação obrigado Lobão um grande abraço um grande abraço Jornal da 93 sete horas nove minutos sete nove gente daqui a pouco tem a secretária de educação que está aqui a Veridiana para gente atenção senhores pais rematrícula matrícula é, ano letivo, fechamento de ano letivo Uma situação muito importante que a gente vai conversar mais importante também é a questão dos, dos nossos pecuaristas Que foi prorrogada a vacinação contra a febre aftosa?
2: Exatamente, que foi prorrogada essa questão aí O prazo para vacinação de bovinos e bubalinos, né? Ah, os, o gado de 0 a 24 meses é, Podem ser vacinados até o dia 10 de dezembro e quem confirma essa informação é o diretor técnico da Acrimate, o Francisco Manzi.
1: Nós recebemos agora a informação do INDEA, em conjunto com o Ministério da Agricultura, que a campanha de vacinação contra a febre aftosa de bovinos e bubalinos foi prorrogada para o dia 10 de dezembro. E o prazo para comunicação da vacina permanece inalterado também para o dia 10 de dezembro. E aproveitar também para comunicar que as bezerras de 3, mais de 3 até 8 meses de idade devem ser vacinadas contra a brucelose até o dia 31 de 12.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 10 minutos, 7 e O Marcelo, é, mostra pra gente aí, chegou ontem, é, Um gravíssimo acidente que aconteceu, um capotamento, pra ser mais exato, que aconteceu, é, envolvendo o padre, é, O padre Emílio. Não, esse o, não, o outro. O, o outro, padre Bras, né? Outro, é, com esse... O padre Braz Ele é Brás com como padre o Brás Emílio. Ele tem 61 anos. 61 anos. Gente, chegou as fotos daquele acidente pra gente, do padre, se você tiver aí ô Marcelo, esse, esse que, que o Marcelo tinha acabado de mostrar foi o que aconteceu na BR-163, A500, e Sinop ah, o carro ficou totalmente destruído, foi realmente uma, um grave acidente esse que aconteceu com o padre Brás, é, ele estava no s 10 de cor escura, quando perdeu o controle e capotou, ele é pá, esse, essa aí não, Marcelo é, é esse, esse, esse aí? veículo
2: mesmo. É uhum. esse, esse aí? mesmo. Ah, agora
1: sim. esse aí,
2: Marcelo. Dá uma olhada, gente. E o guincho já tinha, é, tinha tirado. Olha, a caminhoneta acabou. Né? É, ficou irreconhecível, né? Você não sabe dizer se é uma caminhonete ou não. É, gente, aí quando você olha as imagens, você fala assim, nossa,
1: olha só. O, claro, evidente, o susto, afinal de contas, o Padre Braz tem 61 anos de idade. Sim. Né? Mas dá uma olhada ele saiu praticamente ileso dessa situação toda. Ele é pároco é, da paróquia São Pedro Apóstolo, no município de Feliz Natal, que pertence à Diocese Sagrado Coração de Jesus, aqui de Sinop. Olhando as imagens, se fala assim, meu Deus do céu. É, é um milagre, é, né? Foi,
2: olha, o padre Braz, eu vou falar uma coisa para você, padre... <risos> E a gente ligou pro padre, né? Conversamos com o irmão do, do padre Brás ontem ao final da tarde. Também conversamos um pouco com o próprio padre. O, o, o Peraí, mas o Joss falou que ele foi para UTI. Ele tá na UTI, mas ele saiu andando ontem.
1: Bom. Está na UTI agora, fui... né, mas as é... imagens fortes desse acidente, o Jó, acabou de falar que ele está na UTI. Pois acabou é. A informação Até pra gente aqui. É.
2: quando nós falávamos com ele, ele estava bastante debilitado, Kiko, e, e... e o irmão dele também falava com a nossa equipe de reportagem. 61 anos, né? É, e foi constatado aí que ele. Houve um, uma quebra de costela, né? No, no, também um, um machucado no tórax, é, e os médicos ortopedistas e cirurgião. É, iriam decidir o que qual, quais seriam os próximos passos hoje, né? Pela manhã de hoje. Então, é, a gente pede aí, né, em nome do padre, em nome das, dos fiéis, bastante orações para que ele possa se recuperar o mais rápido possível desse acidente né, gente, que aconteceu.
1: Foi um capotamento. É, só, só o carro se envolveu na assistência. Ele, se, um segundo ele
2: disse que bateu em um barranco, é. em um barranco, acabou. Perdendo o controle aí da direção, bateu em um barranco e o veículo veio a capotar.
1: Nós vamos entrar em contato com o hospital também para a gente saber a real situação do padre, porque as, apesar da. da, da ele ter saído andando, mas ali existe uma coisa chamada adrenalina, ela é muito forte na hora você tem muita energia, Sim. depois você começa a sentir e pela idade também de 61 anos. O vamos rapidamente aqui antes da gente falar com uma secretária, é porque agora a gente aproveita para falar com os pais. Começou a transição é, de legislação. A legislatura atual está fazendo a transição para a próxima legislatura que começa no dia primeiro de janeiro e o prefeito eleito Roberto Dorne juntamente com a sua equipe começou a fazer a montagem eh, da sua equipe de transição junto à atual legislatura. Vamos acompanhar. Foi
7: reunido ontem, nós tivemos uma reunião com o secretário Gomes, né? Foi feito um documento foi enviado para o Tribunal de Contas, eles nomearam uma equipe de cinco pessoas e nós nomeamos uma equipe de sete pessoas. E nada impede também que vai, pode ser nomeado mais pessoas no futuro. E nós vamos começar hoje, a partir das 14 horas, já a fazer a, a, a transmissão de cargo já, assim, de, 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 de trabalho já. Na prefeitura. Não vai ser tudo uma vez, vai ser por secretaria. Por exemplo, o dia que vai ser a secretária de educação, vai estar a secretária de educação da, da parte da prefeita e eu, secretário de educação, da nossa parte e as, e e as equipes de transição. Vão estar todos juntos vão trocar todas as informações, vai ser gravado, vai ser documentado, vai ser feito tudo na maior mesura possível. Vai ser feito bem de acordo... Terminou essa, essa pasta... Pega na outra pasta, por exemplo. Vamos supor assim se fosse a saúde. Aí vem a secretária de saúde, o atual e o e o que está entregando e o que está recebendo. E assim sucessivamente vai ser feito toda a secretaria. A segunda informação que nós temos é até o dia 5 de janeiro ela pode acontecer, essa transição. Tanto para quem está entregando, como tá, para quem está recebendo, é muito importante porque o município não pode perder com isso. A prefeitura tem que continuar trabalhando. Por isso foi feita a parte da tarde, porque a prefeitura trabalha até às 13 horas, às 14 horas começa o trabalho de transição. Então, o município não perde com isso, porque a prefeitura não vai parar e os Trabalho de transição vai vai acontecer sempre risco para a
0: população. Informação com credibilidade
1: e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e dezesseis. Ô Marcelo, agora sim, antes da gente fechar aqui, tem como mostrar aquela que eu te mandei lá da BR meia É até para chamar a atenção é, de algumas pessoas, porque esse esse acidente que aconteceu foi um acidente muito estranho, sabe por quê? Porque tá tendo aquele parecida na BR, não tem? Aí você Aham. para, fica parado, siga. O que, que aconteceu? Essa caminhoneta foi atingida por, um, por uma carreta, ela estava parada no pare-siga. E possivelmente o motorista da carreta não tenha visto esse, esse pare-siga e chegou ela... Meu Deus, no meio. O motorista, que motorista. Que situação. O motorista acabou ficando preso nas, nas ferragens da, 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 da caminhoneta, precisou é, da equipe do Corpo de Bombeiros usar aquele desencarcerador né para retirar ali e foi atendido pela equipe do Rota do Oeste o, o, da, o da carreta não aconteceu nada com ele inclusive assinou o termo de recusa de atendimento é, de acordo com a concessionária o motorista da carreta deixou o local e um advogado compareceu para fazer a sua representação o, o condutor né como eu disse recusou o, o, atendimento, o atendimento assinou o termo de recusa a polícia rodoviária inf federal informou que os dois veículos seguiam sentido sorriso quando a carreta não diminuiu a velocidade ao se aproximar de outros carros parados na fila para o par e siga e invadiu a faixa sentido oposto para não se chocar frontalmente. E realizou a manobra de retorno em direção e atingiu a lateral da caminhonete, fazendo Imagina cachos. o susto Cê desse tá condutor. Parado, né? Você está parado. Você vai esperar que vai acontecer um negócio desse? Não, não é, fila não tem jeito. Exatamente. Gente, olha, nós vamos para o intervalo. É rapidinho, tá? É dois minutos, na volta a secretária viridiana já está aqui pra gente conversar. Atenção, senhores pais, matrícula, rematrícula, ano letivo, esse ano de dois mil foi muito complicado, se seu filho vai mudar da escola municipal pra escola estadual, tem uma série de situações. Olha, então fica ligado que a gente já volta, é rapidinho, em dois minutinhos. Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. Sete horas e vinte e um minutos. Sete e vinte e um, Estamos de volta com o nosso jornal da 93. E agora a gente pede a atenção dos senhores pais para a gente conversar de um assunto muito importante. Por quê? Quando chega essa época do ano, muita gente pensa em festa, Natal. Os pais começam a pensar em matrícula, rematrícula, correr atrás de uma série de situação e já começou essa essa situação. Não só na rede municipal como na rede estadual E esse ano Tá tudo muito diferente Secretária, bom dia, um prazer recebê receber Bom dia,
6: bom dia a todos os ouvintes da 93.
1: e O secretária começou e, e, e como tá essa questão de matrícula, rematrícula eh, Eu queria que senhora detalhasse Se já está sendo feita, se já foi feita eh, Vá até quando, começou quando
6: Bom dia, Kiko se, É o seguinte, nós dividimos a nossa secretaria Em dois momentos de matrícula Um para as creches e outro para as escolas Por quê? creche primeiro, porque a organização do MEC veio anterior nas creches dizendo não, do não cumprimento dos 200 dias, algumas regras que aconteceram que nos deram essa tranquilidade. Então, a gente já fez as rematrículas da creche. Então, todas as crianças que queriam trocar de lugar, já foram trocadas. Todas as crianças né, que estavam dentro da escola, já foram rematriculadas, ou seja, o pai já decidiu por horário e por Períodos, organização das escolas, está tudo pronto. E nós já estamos chamando as crianças da nossa lista de espera para mandar todo mundo para a creche. Então, as creches já está finalizando o processo de matrícula, inclusive para alunos novos. Tá? Então, as creches estão ok. Ah, então nós começamos agora, a partir do dia 11, com as escolas.
1: A partir do dia 11 de dezembro.
6: Isso, vai fazer todo o remanejamento, mandando as crianças, inclusive do prezinho da creche, que vai para o primeiro ano, né? Então, organizando todo esse espaço, primeiro internamente, ou seja, os nossos alunos, entre a rede, também da rede municipal para estadual, essa organização é feita agora, e em janeiro, a partir do dia 11, nós temos, a partir do dia 11 de janeiro, as matrículas para alunos novos. Quem é o aluno novo? Aluno que estuda escola particular ou aluno que está chegando no município agora e que quer adentrar a rede municipal de ensino.
1: É, e os alunos que estão saindo da rede municipal... Para a rede, vamos, vamos separar certinho para você poder entender. A rede municipal atende até o sexto.
6: Isso, até o sexto ano.
1: Até o sexto ano. Se o seu filho vai para o sétimo ano, ele vai ter que migrar da rede municipal para a rede estadual. É, é, como que está essa migração, secretário? Bom,
6: nós temos aí aguardando a decisão do secretário estadual de educação, do, o secretário Alan para que ele defina, junto à assessoria pedagógica, as organizações para o ano letivo de 2021. O que consiste isso? Nós vamos lembrar que o ano, a escola estadual teve um processo de greve no ano passado. Esse ano, com a pandemia, não teve a questão da reposição organizada. E isso fez com que o calendário ficasse diferente da rede municipal. Nós começaremos em dias diferentes, nós temos organizações diferentes. isso vai afetar diretamente as famílias. Porque, às vezes, eu saio de uma escola no dia 18 de dezembro, mas eu não adentro a outra escola no dia 8 de fevereiro. Estudo está sendo é, organizado pela Secretaria de Estado de Educação e com certeza até o dia 15 de dezembro nós teremos um posicionamento do secretário. Já saiu algumas definições onde a escola estadual já não vai pegar os primeiros aninhos, que algumas escolas aqui atendiam os pequenininhos, como é o caso da região lá do Nossa Senhora da Glória, do Alto da Glória. Né? não atende os pequenos do primeiro ano mais, e o município vai ter que se organizar para atender essas crianças. Em compensação, a rede estadual precisa se organizar para atender todos os alunos do sétimo ano que se tem e também do sexto, porque nós só atendemos sexto ano em duas unidades, que é Centro Educacional e Escola Taciana. E só vamos dar o tombo dos nossos próprios alunos. A gente não recebe aluno novo é, para essa série. Então, a escola estadual vai precisar de um tempinho maior para se organizar. Haja vista que houve uma troca de secretário isso é bem comum ter um, um pouquinho mais de tempo.
1: Ô, secretário, então, assim, deixa, só para a gente poder entender, porque Sinop cresce ah, assustadores 10% ao ano, é uma coisa absurda. Para o sexto ano, quem chegar de fora para o sexto ano...
6: É a escola estadual.
1: Na estadual, que também atende.
6: Isso, atende. A escola estadual atende as séries de sexto ano em diante.
1: A municipal tem o sexto ano, só que em duas unidades estão somente e não pega alunos novos.
6: Isso, só pega alunos da rede municipal para poder dar continuidade.
1: Essas duas, essas duas escolas conseguem suprir esse sexto ano?
6: Não, só consegue suprir as demandas das próprias unidades. Da próprias Isso. unidades. Isso. Então vamos por um quinto ano que se do centro educacional vai continuar. Automaticamente o sexto já vai estar tá lá. Agora, um quinto ano de uma outra unidade, ele não vem para a escola centroeducacional.
1: Só abre vaga se caso alguém sair, alguém falar, estou oh, me transferindo de escola, estou saindo. Aí. Caso contrário, na rede municipal não tem vaga para sexto ano.
6: Não tem vaga para sexto ano. Então a gente tem uma organização, por quê? Porque o Estado também este ano determinou através do secretário Alain que as escolas estaduais não atendam o primeiro. Obviamente sobrou todos os primeiros para a gente organizar, né? Então a gente vai precisar fazer essa demanda. E o Estado fica a partir do sexto ano.
1: É, Uma outra situação muito importante. Qual o calendário para o término oficial do ano letivo 18 municipal?
6: 18 de dezembro, finaliza o ano letivo de 2020. Ou
1: seja, é, alunos na escola de aula esse ano sem chance. Se, não, não
6: vai mais. A gente está seguindo, inclusive, uma orientação do Conselho Municipal de Educação, né? De que prevê aí que o ano seja realmente todo ele online e finalize dessa forma.
1: É, agora nós vamos para outra situação muito, muito importante dessa questão. É, o início das aulas do ano que vem vai ser que dia?
6: 8 de fevereiro para a rede municipal.
1: A senhora acredita que vai haver o reinício presencial?
6: Olha, Kiko, eu sou uma pessoa que eu sempre acredito positivamente. Eu acho que sim, olhando em vista como nós estamos é, nos comportando vou em fazer, relação eu, à pandemia. Eu, eu
1: vou mudar a pergunta. Eu vou mudar a pergunta. Se fala muito, inclusive no MEC, e a gente ouviu muito a fala de, de, de ministros e de autoridades educacionais que afirmam que escolas presenciais só voltarão para valer a partir do momento da vacina.
6: Então, Kiko, eu não posso dizer porque assim, o ano o ano que vem é um ano de uma nova gestão, e nós temos que esperar para ver o que a nova gestão tem e também qual é o cenário que vai se desenrolar em relação ao ano que vem. Mas hoje, olhando friamente com o aspecto hoje, né, de 2020, finalizando o ano, nós entendemos que sim, há uma proposta positiva de retorno, até por conta do quê? De vários documentos, estudos em relação ao bem que a escola faz para o aluno, em relação à pandemia, inclusive, isso vem causando alguns problemas né? é, de comportamento das crianças e também alguns problemas em relação aos pais, de como eles vão fazer essa, toda essa adequação. Mas a gente tem que aguardar, a pandemia nos ensinou isso, viva um dia de cada vez, respeite, né? É, o próximo. E a gente tem que aguardar, então, para ver qual é o cenário que vai desenrolar e também qual é o posicionamento da atual gestão da prefeitura.
1: O secretária, eu sei que está faltando poucas horas, vamos colocar assim poucos dias para o término do, do, do mandato, vai vir um novo mandato, mas a, como a senhora é a secretária ainda, e até o dia 31 de dezembro a gente acredita que seja a secretária. A demanda. Do nosso, do nosso município, ela atende ela a necessidade dos, dos alunos ou se faz necessário um investimento maior em questão de escolas, em pontos estratégicos da cidade, como por exemplo, eh, vou dar um exemplo muito básico, gente. Se você pegar hoje o Sebastião de Matos, Juliana, Mariana, eh, Vila-Lobos, ali passa de 20 mil pessoas. Não, é sério, ali passa de vinte, com tranquilidade, de 20 mil pessoas. E a gente sabe que eles têm que se deslocar de lá para cá. Não, 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 não ficaria melhor a gente é, descentralizar definitivamente a educação e polarizar ela por polos?
6: Kiko, deixa eu te dar um dado que às vezes é um, um dado novo. A região lá do Vila Mariana, do Vila Lobos, aquela região, nós já estamos com sobra de vagas de creche. Então assim, de creche, de creche tá sobrando. Nós estamos ali com quatro salas fechadas, porque eu não tenho aluno para pôr. Então, assim, nos chama a atenção o número crescente da população, ao mesmo tempo, a não procura pela vaga da creche, né? Porque lembrando que de 0 a três anos é uma idade opcional às famílias. Né? Então, as famílias não querem estar mandando seus filhos para a escola ou não têm essa opção, e isso faz com que as escolas fiquem vazias. E o que está acontecendo no município? Vou te dar um exemplo. Eu tenho 54 crianças na fila de espera para 2021. Né? Então, eu vou entregar com 54 crianças. Em compensação, eu tenho mais de 200 vagas sobrando. Observa que o município tem uma demanda que atende. Eu não vou atender 54 crianças. Por quê? Porque aquela mãe que é uma creche específica e que eu não consigo, às vezes, adequar... Eu vou te dar um exemplo. No seu baixão de mato, eu tenho vagas sobrando... E ali na região do Vinícius de Moraes, eu tenho vagas faltando. faltando. Então, por isso que, infelizmente, a demanda de transporte escolar, ela ainda vai se fazer necessário por quê? Para que você não deixe uma escola ociosa e construa outro prédio. Entende? Isso acontece também na rede estadual. Às vezes você traz a criança de uma outra localidade, não porque você não tenha vaga, mas você não tem a vaga ali. E você tem a escola construída, o patrimônio já construído, o professor já lotado em uma outra determinada escola. Então, no que, na questão custo-benefício, você acaba primeiro organizando o que você já tem para depois você pensar em novas construções. Obviamente que assim que a entrega do Nico Baracate for feita, automaticamente tem que ter tido já uma escola naquela região. E nós pedimos por quatro anos consecutivos para o governo federal a liberação de recurso para a construção de escola naquela região. E por quatro anos nós fomos negados, né? Nós não tivemos ainda. Então, é um empreendimento que vai ter muita gente. Eu entendo que ao ter muita gente, tem muita criança também, né? Na beira de uma BR muito problemática. Nós sabemos que a MT, que vai para Santa Carme nos causa muito é, transtorno, principalmente quando se envolve crianças. E nós precisamos colocar uma escola ali. Mas até então todos os nossos pedidos aí foram negados pelo governo federal.
1: Eh é, pedido pra gente para que a senhora frisasse de novo a questão do quinto o sexto ano que as pessoas não conseguiram entender. Eh é, é, pede a secretária frisar novamente sobre essa questão da transição do quinto o sexto ano na rede municipal. Então, no
6: quinto ano nós só vamos atender as demandas já estabelecidas pela Secretaria de Educação. Ou seja, cada pai recebeu um bilhetinho ali, tá Kiko? Então assim, às vezes lá na escola Walter Kunze, por exemplo, o pai recebeu uma uma dica dizendo assim, tem vaga em tal lugar. Você quer para essa escola ou para essa escola? Então, nós atendemos somente a nossa demanda. Não serão todos os alunos do quinto ano que vão ficar no sexto ano na rede municipal. Na escola Taciana só vai atender os alunos da própria escola Taciana Não vai ter alunos de fora, de outra região. Na escola Centro Educacional ainda atende um outro público, mas só vindo de algumas escolas nossas, que é onde tem a questão do fluxo do ônibus. Então, fiquem atentos, só vai atender alunos que já são nossos e não são todos. Então, Centro Educacional abre praticamente só para o Centro Educacional e Escola Taciana só para a Escola Taciana os demais serão remanejados para escolas estaduais né, finalizando aí o nosso termo de ajuste de conduta
1: secretária, é, agora eu quero conversar com a viridiana é, profissional de educação, não com a secretária viridiana é, esse ano foi prejudicado assim, é, na questão do aprendizado mesmo, porque gente é sério é, a gente tem filhos na escola eu tenho três filhos na escola eu acompanho, estou acompanhando eles inclusive nessas aulas online, na boa não, não chega nem a 1% do que é o presencial. Exato. É, a senhora acredita que a gente tenha estagnado um ano na questão da educação e o aluno tem que passar. Ele vai passar. O, o da quinta série vai passar para a sexta. O da sexta, com todo o respeito, não aprendeu praticamente nada esse ano. Porque na escola, com o professor ali, já é... no
6: online... Kiko... É assim, tivemos um ano prejudicado, sim, em quesitos pedagógicos, tá? Então, esse foi um ano bem problemático para nós, da rede. Eu tenho filha também, estudando o segundo ano do ensino médio na Escola Nilza. Eu também acompanho as aulas online. Eu também sei que o aprendizagem foi bem aquém do que se esperava. Mas o que a escola está preparando para minimizar esse efeito? Bom. O município de Sinove já criou um caderno, porque assim, cada ano o que, que você estuda? Conteúdo, tem umas matérias que são específicas daquela série. A gente já preparou o chamado um caderno especial. O que, que é isso? Nós juntamos as matérias que são essenciais do terceiro ano, por exemplo, para ser aplicadas aonde? No quarto ano, porque entendemos que presencialmente a criança não, não conseguiu entender. Ou através de aula online, ou... Né? Então a gente vai primeiro, antes de tudo, vai retomar conteúdo... Vai como, então, a criança vai passar de ano, mas não quer dizer que ela passou de conteúdo. O conteúdo será retomado. Ela, nós não deixaremos que essa criança tenha este prejuízo. E até porque, quando chegar presencialmente essas crianças, é que nós vamos ter uma noção do que, de fato, eles aprenderam. Porque, Kiko, criança nos surpreende positiva e negativamente. Às vezes, aquele que a gente acha que está abafando, aprendendo um monte, chega lá na hora, não, fei, não, não teve a né, aprendizagem retida... E o outro que às vezes pensa assim, ah, distraído, não está nem prestando atenção, é aquele que sabe de pronto pegar a matéria. Então, todas as séries serão primeiro recapituladas o ano anterior. E isso com certeza também, a rede estadual de ensino também está fazendo isso. Obviamente, começa o ano com o ano anterior de conteúdo para a gente dar essa base para as crianças e nós vamos avançando de acordo com o que essa criança vai nos permitindo avançar. É assim que funciona todos os anos.
1: Só para a gente fechar aqui rapidamente, secretária. É... Tem vaga em creche ainda, se o pai quiser vaga? Tem
6: vaga em creche ainda.
1: Gente, atenção, senhores pais, tem vaga em creche, se você quiser. Como que o pai é, é, falar não, então vou colocar meu filho na creche, eu preciso colocar, como que ele faz agora, se o filho não está na creche, como que ele faz, como que Bom, ele procede?
6: De zero a três anos, nós estamos finalizando o nosso cadastro, nessa sexta-feira agora.
1: ó Então, tá? gente, acelera, sexta-feira, dia... dia... Sexta-feira, dia quatro.
6: Isso, o pai tem que chegar na Secretaria de Educação, nosso atendimento para este tipo de, né, de vagas é das sete às onze, vai até a Secretaria de Educação, munido dos documentos, que é a carteirinha de vacina, a certidão de nascimento dessa criança e tudo mais, chega até a Secretaria, né? conversa ali no setor de vagas, vai descobrir aonde tem as vagas, e aí eu faço sempre aquela minha dica pessoal. E eu já passei por isso, e sei que todos os pais, infelizmente, têm que passar por essa situação. Coloca seu filho na escola mais próxima, desde que não seja aquela que você quer, às vezes não tem vaga, mas coloca onde é seu caminho para o trabalho... Como é no, no seu itinerário, aquilo que cabe para você, porque no final do ano você tem, você entrou no sistema, você já é privilegiado em escolher a é, escola. Você
1: já tem mais chance, talvez de levar seu filho. Exato. Pro lugar que você
6: Facilita, quer. porque depois que você entrou, você já é um aluno da rede e você é tratado de forma diferente. Então assim, eu gostaria de que, que os pais entendessem isso, porque alguns pais cismam e, e assim às vezes gosta muito daquela escola e fala não, em outra eu não levo. E aí acaba ficando com essa criança sem estudar. Né? Então, a gente pede que os pais possam ter esse entendimento de que o primeiro ano, quando você vai entrar num sistema, é difícil, mas que depois as coisas se organizam. Então, tem vaga, obviamente não é para onde se quer, e aí eu vou dizer aqui, por exemplo, a escola Vinícius, Volta a dizer, é a escola mais procurada, é a creche mais procurada. E ela está numa região do Adriano Leitão, que é uma região bem populosa, muitos bairros ali próximos, mas eu tenho vagas em outras escolas muito próximas àquela.
1: Ó, oh, que bacana. Então, atenção, senhores pais, você que procura creche para criança, tem vaga na rede municipal. Procure a Secretaria de Educação, das 7 às 11 Isso. Né, que é o horário das 7 às 11 Agora tem uma coisa muito importante que senhores pais e senhoras mães têm que prestar atenção. Se não vai conseguir matricular o seu filho na rede e nenhuma, se a sua carteira de vacinação não tiver em dia. Isso aí. Totalmente em dia, com os carimbinhos, com os negócios, tudo certinho. Tá? Então, você tem que, primeiro, primeiro passo, olha a carteira de vacinação. Se não está em dia, vá no posto, coloque em dia a carteira de vacinação, porque senão você vai ter problema. E
6: mesmo que estiver em dia, Kiko, você precisa do carimbo da Secretaria de Saúde. Exatamente.
1: Você Exa tem que ter o carimbo. Isso, tem que ter o carimbinho é,
6: dizendo é, que está em dia. Por quê? É. Porque nós somos professores, nós não sabemos do calendário de vacina. Então, nós precisamos que os nossos é. colegas da saúde nos carimbem para dizer, ok, este calendário aqui tá, está okay. cumprido.
1: Então tem vaga, você tem até sexta-feira para fazer a matrícula do seu filho na creche agora nós vamos passar para outra situação quando começa é, e quando termina para os acima da creche do primeiro ano em diante até começa do primeiro ao dia... sexto isso, né isso é.
6: começa no dia onze de, de janeiro começa para alunos novos e já está acontecendo as rematrículas Sim. tá então mas para aluno novo que não estuda na rede municipal dia onze de janeiro pode estar procurando a escola mais próxima não conseguindo a vaga se encaminhe à Secretaria de Educação para que você possa, então, ser dirigido para a escola que tem a vaga. Essas
2: te... escolas estarão funcionando... É... Funcionando período integral, normalmente né? para a partir os...
6: do dia, dia 11 de janeiro. Okay. Se
2: você tiver alguma
1: dúvida, pai, você pode procurar a Secretaria de Educação, que fica aqui na.
6: Na Avenida do Jacarandás, 2424. Nós estamos ali das 7 a 1 da tarde, né? Para atender a comunidade. Eu estou sempre lá, se precisar falar, inclusive comigo, é só chegar lá e pedir para falar.
1: Existe uma grande, é, os pais, é, uma grande confusão que a gente faz e, e a gente sabe que é bem complicado realmente. Porque é, a rede municipal, antigamente você ia até a quarta série, na rede municipal, da quinta em diante era na rede estadual, você se virava na rede estadual e ficava lá até se formar, né? Até acabar o segundo grau. Agora mudou tudo essa situação toda. A rede municipal vai da, da pré-escola, né? Da, da creche, vindo até o sexto ano. E também já, já, não é? o sexto ano só tem duas Sim, escolas isso. também. Né? só em duas escolas, na realidade até o quinto ano mesmo, o sexto ano em duas escolas, a partir daí é na rede estadual nós entramos em contato com a assessoria pedagógica da rede estadual a assessoria pedagógica está esperando o secretário se inteirar de algumas situações teve algumas escolas que foram fechadas remanejadas, se fala em remanejamento e se espera que isso aconteça aqui em Sinop, né agora vamos adiantar porque não sabemos se vai realmente acontecer ou não, mas um remanejamento de algumas escolas. E inclusive a gente conversou com a assessoria pedagógica e, a, e o posicionamento foi, ó, a gente só pode falar alguma coisa e depois do dia 15 de dezembro, a hora que tiver um posicionamento. Exatamente. Melhor do governo do Estado do Mato Grosso. Mas a gente pode falar o seguinte, a, o déficit de sala de aula em Sinop é para mais de 1500 crianças na rede estadual hoje. Né, para mais de 1500 crianças é, ou, ou alunos então precisa de um, de um trabalho muito bem feito e mesmo é, com, com esse trabalho sendo feito a gente acredita que o governo vai ter que fazer uma espécie de sublocação de, 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 de locais para colocar esses alunos porque é muito aluno e, e como a gente fala, a Sinop cresce assustadores 10% ao ano né, e tudo cresce 10% ao ano menos a rede educacional que, que nós estamos estagnado ali né? e ainda algumas escolas que tinham estão atendendo 200 alunos né? porque colocou-se outro, um outro patamar, está atendendo 200 alunos então a gente espera realmente esse remanejamento e vamos aguardar o posicionamento da assessoria pedagógica para a gente poder posicionar você pai dos alunos da rede estadual que aí vai do sexto ano até o ensino, até médio. O ensino médio até terminar o ensino médio né? em algumas séries, esse aqui é o problema em algumas séries tem vagas sobrando em outras não né? E, e é justamente essas séries que são as complicadas Que é essa, justamente essas séries de transição Do sexto e sétimo ano Do municipal para o estadual É que é o grande boletim isso, de ocorrência isso. As outras séries, não é, Porque tem gente, tem, tem pessoas que chega Acabam o ensino fundamental Falam, eu não vou estudar mais e, e, e acabou E vai embora, já, às vezes está com maior de idade e, Enfim, ele manda na vida dele E ele faz o que ele quiser E aí sobra vaga pro o nosso famoso segundo ano que a gente fazia, o segundo grau nosso, sobra a vaga. Né? Agora, da sexta, sétima e oitava série que é o problema. Esse é que é o complicado. E é
6: esse é o remanejamento que o secretário Alain está propondo. O quê? Pegar realmente o que necessita e abrir a vaga para aquilo que se precisa. E às vezes eu quero abrir a vaga para uma outra turma porque eu gosto mais, eu quero dar continuidade o que, o que, isso
1: eu, é, cons... é evidente que eu não quero que a senhora entra na pasta mas o secretário tá tentando fazer justamente isso reabrir essas vagas para essas séries deficitárias, sexto, sétimo e oitavo ano, uhum,
6: né? É isso
1: aí que é o remanejamento que ele tá propondo que é um, um uma nova porque adulto pode estudar à noite, enfim, é, é um, um novo remanejamento, uhum. Então vamos aguardar acho que no final da história a gente vai conseguir encaixar todo mundo aqui, mas o governo possivelmente terá que fazer locações aí. Porque... Sim,
6: o governo também está, retomou a obra ali do Jardim das Oliveiras, ele está né, em pleno andamento, só que não termina para o início do ano letivo, também já parece que deu ordem de serviço para a escola Cleofa do Nações, ou seja, há uma procura por terminar as escolas, mas não terá tempo hábil para o início do ano letivo de 2021.
1: Obrigado, secretária. Eu Muito, que
6: agradeço.
1: Grande abraço à secretária Vilidiana. Gente, ó, se você tiver alguma dúvida, se o seu filho tá na rede municipal, procure a secretaria ainda dá tempo. Se o seu filho já está matriculado na rede municipal e você tá na dúvida, procure a escola do seu filho. Se ele se ele tá matriculado aí, sei lá, no Rodrigo Damasceno, é um exemplo. Vai no Rodrigo Damasceno, fala como é que tá a situação do meu filho. Né, que já deveria ter acompanhado, digo-se de passagem, né? Está acompanhando, inclusive, as provas online, essa coisa toda. Mas se não acompanhou, vai na escola para saber se ele já não está rematriculado, essa coisa toda aí, tá bom? Então procure a unidade educacional do seu filho. Se ele tiver necessidade de transferência, aí é uma outra situação. Aí as matrículas para a rede estadual vai ser aberto só em janeiro. Só só em janeiro, ou seja, daqui para janeiro ainda tem tempo, tá por bom?
6: Por isso que nós também não fizemos a, o, o processo de entrega de documento para alunos do sexto ano nosso, tá? A, a, a gente tá aguardando, só vai fazer em janeiro também
1: Bem, Então, justamente por isso, por causa dessa situação de não saber para onde é que uhum. vai é, e eu tô nessa fila com a, com a minha filha ela precisa ser transferida para o sexto ano e não sei tá. pra onde vai, <risos> né? Então tá, aliás, ela precisa para pro sétimo ano é, porque o sexto ela fez no um centro educacional. Pro sétimo ano, não sabe onde é que vai estamos esperando aí agora para saber como é que a gente vai fazer. Então tá todo mundo no mesmo barco aí, vamos aguardar para ver para que lado que o vento vai
2: soprar.
6: Mas fiquem tranquilos que é. tudo dá certo no final. Obrigado,
2: Obrigado secretária. Grande abraço. Ô Romulo, é, chegou o balanço da Covid Olha, pra gente? Olha, nós temos, vamos trazer aqui, né? Primeiro, gostaria de agradecer a presença da secretária que sempre nos atendeu, sempre parabéns nos a ela é. pelo trabalho. trabalho que ela fez à frente da secretaria. Brilhante
1: o trabalho em frente é. da secretaria, parabéns secretária, parabéns. talvez parabéns. seja a nossa última entrevista parabenizar pelo trabalho em frente da secretaria é, a gente já teve, é em outros tempos, muitos problemas e esse ano é, é, desde quando a secretária está à frente da secretaria a gente teve sempre é, um trabalho que a gente sabe que teve começo, meio fim, um andamento um segmento é, e conversando inclusive com, com profissionais da área de educação só elogios, né? Muito obrigada. Claro, é evidente que ninguém agrada a todo mundo, né?
2: Mas o trabalho foi muito bem feito. Parabéns, secretária, é, pelo trabalho realizado à frente da secretária. Obrigada. E nós temos aqui a atualização da Covid-19 em Sinop. Que, infelizmente, que mais uma pessoa veio a óbito em decorrência dessa doença. Nós temos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 8.390 casos confirmados. Isso de acordo com a atualização realizada ontem, né, ao final da tarde, tá? Só que nós temos também 8.165 pessoas recuperadas da doença. 80 pessoas estão em isolamento domiciliar e nós chegamos, infelizmente, ao número de 135 óbitos registrados em Sinop. Nós temos é, 10 pessoas internadas com a confirmação da Covid-19 e apenas uma pessoa que tem que é considerada suspeita que está internada também aqui em Sinop, esses são os dados municipais.
1: E é isso que a gente vem falando gente, não acabou a Covid-19 sabe, a gente precisa tomar cuidado, a Covid-19 ainda está aí é, estamos na iminência. inclusive é uma notícia muito boa viu Rômulo? Uhum. É, a Inglaterra começa a vacinação possivelmente em dezembro agora e janeiro já está autorizado o início da, da vacinação na Inglaterra ou seja, abre-se um precedente inclusive eu mandei no nosso grupo do, do jornalismo essa, essa notícia que já começa essa possibilidade já já eu trago para vocês aqui da questão do Reino Unido que aprovou eh, a vacina a Pfizer e a Bionet Tech que anuncia que iniciará aplicações na próxima semana Olha aí. Já já eu trago essa notícia porque agora a gente vai fazer um balanço do estado do Mato Grosso. Foram notificados 744 novas confirmações do caso de coronavírus no estado. Dos 159.726 casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso, 2.698 estão em isolamento domiciliar e 152.392 estão recuperados. Também foram registrados 4.152 óbitos em decorrência do coronavírus em todo o estado do Mato Grosso muita morte, 4152 pessoas morreram em todo o estado do Mato Grosso.
2: E entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 141 internações em leitos de UTIs públicas e 131 em leitos de enfermarias. Ou seja, a taxa de ocupação está em 34,99% para os leitos de UTIs e em 15% para os leitos de enfermaria. É, vamos agora
1: para o balanço a nível nacional. Nós, o Ministério da Saúde também emitiu ontem é, a partir das 18:50 h 50 horário de Brasília, é, o boletim oficial. No acumulado, seis milhões pessoas já contraíram a covid 19 para um total de 5.656.498 milhões recuperados da doença. Em acompanhamento em todo o território nacional, 556.472 pessoas. Tivemos nas últimas 24 horas, infelizmente, 697 óbitos em decorrência do Covid-19 e temos no acumulado, infelizmente, 173.817 mortes. Isso mesmo, gente, 173.817 mortes por Covid-19 em todo o território nacional. É, o Reino Unido aprovou a vacina e anuncia que iniciará a aplicação já na próxima semana. Essa notícia está estampando os principais é, sites de notícias do mundo. O Reino Unido aprovou, eh, nessa quarta-feira, dia 2, portanto, hoje, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelas farmacêuticas Pitzer e BioNTech e anunciou que prevê iniciar a vacinação na semana que vem. Um primeiro lote de 10 milhões de doses. Será disponibilizado pelo NHS, Serviço Público de Saúde Britânico, ainda em 2020. Profissionais da saúde deverão estar entre os primeiros a serem vacinados, assim como idosos e pessoas vivendo em casas de repouso, incluindo funcionários. Por causa das condições de armazenamento da vacina, que precisa ser mantida a menos 70 graus, as campanhas de vacinação serão feitas em hospitais. dos an anúncios eh, foram feitos pelo ministro da Saúde britânico. Matt Hancock, que classificou a notícia como fantástica. Gente, tá aí. Ah, a Inglaterra começa a vacinação dos seus cidadãos.
2: É, quem sabe agora vira um efeito dominó, né? Pois é, pode um, ser que. Mundo afora fazendo a vacinação. Pode ser que o Brasil siga aí o exemplo e comece a tratar essa questão da vacina. O Kiko, ah. pra gente encerrar, antes da gente encerrar aí. Nós recebemos aqui do Cícero. Gostaria de mandar um abraço para ele, Ô, ele Cícero, que sempre um nos acompanha no jornal da 93. Um grande parceiro. E hoje, na madrugada de hoje, em Feliz Natal, uma onça acabou sendo atropelada. Eita. Nós temos a imagem, olha só Pô, ele que presente, coisa linda. Né? um animal ali, como você mencionou, lindo e foi atropelado, né? Não sabemos é, qual veículo teria. Ô oh, gente, né? que dó. E aí passaram o pessoal, fizeram a fotografia, né? Do animal e mandaram pra gente, a gente agradece aí o Cícero. Ô oh, meu Deus do céu, que dó cara, olha que coisa linda, esse animal né?
1: Nossa senhora, lindo. Claro evidente, né? Ela vive no habitat dela, nós que invadimos o habitat dela.
2: É o Ela famoso é. gatinho da mata, né? Ela é muito linda, uma onça pintada é um adó, um
1: animal desse porte é, ser atropelado e, e, e morrer de ser. Cícero, obrigado. Sempre parceiro. Grande Cícero, obrigado mesmo. Gente, um grande abraço. É, a Rafaela, amanhã a gente fala com a Rafaela aqui. Hoje ela tá lá no. Com o Marcelo, tchau. Ali tá no aquário. Tá no aquário. Tá no aquário. É, tá no aquário. <risos> grande abraço, Romulo, Grande abraço ao Edinaldo Lobo, a Rafaela. Grande abraço ao nosso querido Marcelo, a toda a nossa equipe de jornalismo. Nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h40, 6h45 e e da manhã, com mais um Jornal da 93. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.